0: Mówi tak, uwierał mnie kredyt i życie w korporacji, pozbyłem się więc jednego i drugiego. Zapraszam na odcinek z udziałem Piotra Kwiatkowskiego, który trzy miesiące temu przyleciał do Stanów, rozpoczynając swoją solo wyprawę na rowerze z Nowego Jorku, którą właśnie ukończył w Seattle, pokonując dziennie średnio 130 km. Kim jest? Z wykształcenia inżynierem robotyki, zawodowo zajmuje się projektowaniem centrów dystrybucyjnych. Piotr Kwiatkowski pochodzi z Choniatyna, małej wsi leżącej tuż przy granicy z Ukrainą i ten fakt, o czym usłyszycie w podcaście, pozwalał mu na toczenie ciekawych rozmów z osobami poznawanymi po drodze w USA. Zapraszam na odcinek z udziałem Piotra Kwiatkowskiego. Aha, po wysłuchaniu odcinka możecie zajrzeć na YouTube i zobaczyć jego vlogowe relacje. Tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Cześć Piotr. Cześć Lidia. Co Cię skłoniło do podjęcia takiego wyzwania, jakim jest wyprawa rowerowa przez 13 stanów i przejechałeś 6800 kilometrów z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże?
1: To jest skomplikowane pytanie, bo nie mam na nie jednej takiej prostej odpowiedzi. To raczej bym powiedział, że kilka czynników się złożyło na to, że podjąłem się tego wyzwania, bo moja sytuacja życiowa, w jakiej się znalazłem, Pozwoliło mi po prostu na to, że nie miałem zobowiązań wobec nikogo i wobec niczego i po prostu na te trzy miesiące rzeczywiście mogłem pojechać na obcy kontynent i podjąć się takiego wyzwania. Rok temu w zasadzie stwierdziłem, że chciałbym coś takiego zrobić i robiłem wszystko, by to marzenie spełnić.
0: Dobrze, to pierwsze pytanie jest takie. Co to była za sytuacja życiowa?
1: Po prostu pozbyłem się kredytu. To był pierwszy taki element, który był dużą blokadą, więc pozbycie się tego dało mi taki mentalny spokój. Ale spłaciłeś
0: ten kredyt, czy po prostu pozbyłeś się, no bo musiałeś mieć kredyt, nie wiem, na mieszkanie, na samochód, nie wiem, co to jest za kredyt udało ci się spłacić kredyt, czy po prostu wycofałeś się z tego? Tak,
1: wycofałem się z tego. Po jakimś czasie mieszkanie, które kupiłem, stwierdziłem, że mi się nie podoba i udręką byłoby spłacanie przez 20 lat mieszkania, które mi się nie podoba, więc się tego mieszkania pozbyłem i razem z mieszkaniem pozbyłem się kredytu. Następnie pozbyłem się swojej pracy etatowej. Oh. To był kolejny krok, ale to było tak, to nie było, nie zrobiłem tego pod kątem wyprawy, tylko bardziej pod kątem tego, że chciałem spróbować swoich sił w biznesie jako osobna instytucja, jako ktoś, kto oferuje jakieś usługi innym i marki I podpisuję się pod tym swoim imieniem, bo pracując w korporacji miałem wrażenie, że zawsze ktoś mi podłoży poduszkę pod tyłek. Więc chciałem trochę takiego bardziej powiedziałbym odpowiedzialnego zadania spróbować, czego korporacja mi nie do końca dawała.
0: Dobrze, to już teraz mam, wiesz, dwa miliony pytań mi się nasuwa od razu, zanim przejdziemy do wyprawy rowerowej, bo jest mi potrzebny ten background, ta cała sytuacja dookoła. Czyli rozumiem, że postanowiłeś być solo przedsiębiorcą, odchodzisz z korporacji, pozbywasz się mieszkania. Muszę cię zapytać, w jakim jesteś wieku, skoro pozwalasz sobie na taki krok. Zakładam, że jesteś ciągle bardzo młodym człowiekiem.
1: Tak, mam... Młodym, nie młodym, mam 29 lat. Więc... No bardzo stary, o Boże, Lask, laski potrzebujesz, wiesz. Zgadzam się z tym, że jest to jeszcze wiek, w którym mogę sobie pozwolić na takie ekstrawagancje.
2: Mhm. Przynajmniej
1: w mojej ocenie pewnie będą osoby, które stwierdzą, że 29 lat to już jest wiek, w którym należy być ustatkowanym z rodziną, z domem. Ja myślę, że jeszcze jest na to
2: czas.
1: (laughs) Więc dlatego też pojechałem do Stanów zamiast myśleć o tym, czy powinienem zakładać rodzinę.
0: Dobrze, Piotr. Czyli tak. Pozbywasz się kredytu, pozbywasz się mieszkania, odchodzisz z korporacji. Zakładam, że jeździłeś na tym rowerze wcześniej, a nie, że ci się tu nagle ubzdurało. To teraz będę sobie jeździł przez trzy miesiące po Ameryce na rowerku.
1: Tak. Moja przygoda z bikepackingiem, jak my to nazywamy, czyli takim podróżowaniem rowerem zdecydowanie bardziej na lekko niż klasyczne takie kolarstwo wyprawowe zaczęła się trzy lata temu. Z moimi dwoma przyjaciółmi stwierdziliśmy, że chcielibyśmy nasze rowery szosowe jeszcze wtedy dostosować do takich dłuższych podróży. I pierwszą naszą podróżą była wyprawa przez Niemcy, Holandię, z powrotem do Niemiec. Takie europejskie kółko, można powiedzieć. I ta wyprawa była katastrofą, bo pierwszy tydzień był bardzo przyjemny, pogoda nam dopisywała, ale drugi tydzień był po prostu straszliwy, bo pogoda była bardzo zła, deszcz, mokre ubrania cały czas. Każdy z nas był humorzasty, bo przy takiej pogodzie nie da się zachować pozytywnego nastawienia. I wracaliśmy już bardzo tak zdołowani z tej wyprawy, bo po prostu byliśmy zmęczeni, mieliśmy dość zimna, mieliśmy dość mokrych ubrań na sobie, które praktycznie cały czas nam towarzyszyły. Ale z jakiegoś powodu zdecydowaliśmy się następnego roku powtórzyć wyprawę, tym razem z Barcelony do Pragi. I to była wyprawa fantastyczna, która już tak naprawdę otworzyła mi oczy na to, jak wyprawa może wyglądać i jak przyjemne jest podróżowanie rowerem w ten sposób.
0: Czy Stany, skąd się w ogóle zrodził pomysł na Stany? Byłeś wcześniej w Stanach, czy pomyślałeś, a, no to czas podbić Amerykę i zobaczyć, jak ona wygląda.
1: To jest mój pierwszy raz w Stanach. Aha. Wcześniej nie byłem nigdy w Stanach. A pomysł wziął się z tego, że chyba z półtorej roku temu zobaczyłem na YouTubie filmik odnośnie takiej trasy rowerowej z Washington DC do do stanu Washington, na, na samo wybrzeże, która się nazywa Great American Rail Trail. I trasa ta prowadzi w głównej mierze po takich właśnie trailach starych torów kolejowych. Wydzielone od ruchu, bardzo wygodnie się po tym jedzie. I to był taki mój punkt wyjściowy do planowania swojej trasy.
2: Mhm.
1: Stwierdziłem, że to jest Super przygoda, że może to być bezpieczne w ten sposób i zacząłem planowanie.
0: Dobrze, to wyjdźmy od tego punktu, gdy, no zakładam, kupiłeś sobie bilet, leciałeś z Warszawy, tak? No bo twoje życie teraz było związane z Warszawą cały czas, czyli leciałeś z Warszawy do Nowego Jorku, tak?
1: Żeby obniżyć koszty, leciałem z Berlina, bo z Berlina były zdecydowanie tańsze bilety.
0: Ale do Berlina nie pojechałeś na rowerze?
1: Do Berlina pojechałem pociągiem, to jest <grym> prawdziwy Europejczyk.
0: <grym> <grym> Zabrałeś rower, czy kupiłeś sobie na miejscu rower w Stanach?
1: Rower kupiłem rok temu, już z myślą o tym, że to będzie rower na wyprawę i, i przez w zasadzie ostatnie 8 miesięcy ten rower był przygotowywany do wyprawy.
0: Ile wydałeś na rower?
1: Rower był tani. Rower kupiłem używany za 2600 zł.
0: Co prawda drugie
1: tyle włożyłem, żeby go przygotować do tej wyprawy, więc w sumie to wyszło trochę więcej niż te 2600 Czyli ponad
0: 5000 tak? Rower cię kosztował Myśl, w sumie.
1: Myślę że, tak. uh-huh. myślę, że tak.
0: A ile kosztowała Acz... cię wyprawa po Stanach?
1: Tego jeszcze nie liczyłem. Ale kosztowała mnie więcej niż zakładałem, bo rozmawiałem z kilkoma osobami, które w stany przyjechały kilka lat wstecz, nawet dwa lata wstecz. Mm-hmm. I pytałem o budżet jedzeniowy, bo to tak naprawdę określałem jako mój główny koszt. I wstępnie założyłem sobie 20 dolarów dziennie na budżet na jedzenie co okazało się kompletnie niewykonalne przy obecnych cenach jedzenia w Stanach. Oj tak. Tak.
0: To jeszcze myślę, że do tych kosztów wrócimy, bo chciałabym, żebyśmy jednak to jakoś podsumowali, ale wracamy do momentu, kiedy masz rower, masz bilet z Berlina, leciałeś bezpośrednio, czy też jakieś przesiadki, pięć przesiadek, żeby było taniej? Nie,
1: tu już bezpośrednio, bo jednak ryzyko, że podczas przesiadki coś się z rowerem stanie jest zbyt duże, dlatego lot powinien zawsze być bezpośredni, jeśli chodzi o takie podróże z rowerem.
0: Czyli miałeś rower, zakładam, że nie miałeś walizki, tylko jakiś plecak. Tak. Jak wyglądało twoje wyposażenie? No bo jeżeli chciałeś przejechać z jednego wybrzeża na drugie, no to nie możesz mieć dużo rzeczy.
1: To prawda. A do tego jeszcze moja linia lotnicza stwierdziła, że limit na karton z rowerem to jest 22 kg, a sam rower waży 11, więc tak naprawdę nie za wiele zostaje oprócz tego roweru w kartonie, żeby móc wsadzić, więc większość rzeczy takich ciężkich wylądowało w mojej torbie, którą wziąłem ze sobą do samolotu. I w zasadzie to było wszystko. Jeden komplet cywilnych ubrań,
0: czyli Co to są cywilne ubrania,
1: <grystanie> które nie wyglądają śmiesznie na ulicy, gdy nie jestem z rowerem. Okej. Okay. <grystanie> czyli jakieś takie spodemki powiedzmy, trekkingowe, takie casualowe, T-shirt i buty. Tak, jeszcze żeby no bo jednak buty kolarskie są specyficzne <grystanie> i i to się rzuca w oczy, więc stwierdziłem, że dla swojej wygody zabiorę jeszcze lekkie takie Adidasy.
0: A jak linia lotnicza traktuje? Bo powiedziałeś, że karton, w którym był rower i do tego kartonu mogłeś włożyć jeszcze inne rzeczy. Czy to jest tak jak cena walizki? Chyba nie. To chyba płaci się jakąś dodatkową opłatę za przetransportowanie roweru.
1: To zależy z od linii lotniczej, ale generalnie zasada jest taka, że bagaż sportowy jest inaczej po prostu. Zaznacza się, że chce się bagaż sportowy wziąć ze sobą i wtedy ma się do dyspozycji jakieś wymiary. Oni zaznaczają, jaka jaka może być suma wymiarów tego obiektu, który się ze sobą zabiera, no i wagę. I karton rowerowy zazwyczaj mieści się w tych wymiarach bagażu sportowego, no bo oni też wiedzą, że to jest coś, co raczej będzie dość często transportowane, bo ten bikepacking, który ja też uprawiam, jest coraz bardziej popularny, więc coraz więcej ludzi te rowery ze sobą transportuje.
0: To musiałeś rozłożyć rower.
1: Tak. Odkręca mhm. się przednie koło. Kierownicy się przekręca na bok, kilka takich rzeczy. Pedały się odkręca, kilka takich rzeczy się robi, żeby ten rower trochę zmniejszył swoją objętość i zmieścił się w ten karton.
0: No dobrze, Piotr. To wsiadłeś w Berlinie do samolotu, wylądowałeś w Nowym Jorku na JFK, tak? Tak. Wylądowałeś na JFK, odebrałeś swój karton... Musiałeś na lotnisku, poskładać rower? Bo rozumiem, że z lotniska już po prostu rozpoczyna się twoja przygoda, twoja wędrówka, twoja podróż rowerem. Czyli tam na lotnisku składasz rower, wsiadasz na rower?
1: Składam rower na lotnisku i na szczęście mogę pojechać do hotelu. Bo mam kolegę z Florydy, który był tak uprzejmy i stwierdził, że jeśli zaczynam coś takiego, to on musi przyjechać, mnie przywitać i zrobić mi kilka dni wprowadzenia w stany, żebym nie ruszał od razu, żebym mógł odpocząć przed tym moim dużym wyzwaniem i żebym mógł ruszyć już naładowany energią, naładowany gigabajtami na mojej karcie SIM ze wszystkim sprzętem, który potrzebuje, żeby na spokojnie nie było żadnych już problemów w trasie.
0: To fajnego masz kolegę, Piotr. Tak. <głos> Dobrze, to przyjeżdżasz do Nowego Jorku, spędzasz ten czas. Tutaj dzięki swojemu koledze masz taki, no powiedziałabym, super początek. Ale każda bajka ma swój koniec. tak? Ta bajka kończy się i wsiadasz na rower, żeby pedałować i jechać w kierunku Seattle. To zacznijmy od tego momentu, jak już wsiadasz, żeby tak naprawdę jechać. Co się dzieje dalej?
1: Zauważam, że mam problem z bagażnikiem. To jest pierwsze, co zauważyłem, jak ruszyłem, więc Pierwszy, zanim skierowałem się na plażę, na której chciałem zamoczyć moje tylne koło w Atlantyku, najpierw skierowałem się do sklepu rowerowego, który ten bagażnik mi jeszcze poprawił, bo to jest bardzo ważne, żeby szybko reagować, jeśli coś się zauważy, że jest nie tak, bo rzeczy potrafią bardzo szybko się komplikować, jeśli się... Odpowiednio szybko o niej nie zadba. Problem rozwiązałem i już wtedy zacząłem się kierować na północ, bo moim pierwszym takim przystankiem wyznaczonym był wodospad Niagara.
0: To ile ci zajęło dojechanie do Niagara z Nowego Jorku? To było tak
1: dawno, że ciężko mi sobie dokładnie przypomnieć, ale to było coś około tygodnia, tak mi się wydaje.
0: Piotr, chciałam cię zapytać o noclegi, bo tutaj zahaczyliśmy o Nowy Jork. Powiedziałeś, że kolega cię przywitał, że spędziłeś kilka dni w Nowym Jorku, na Manhattanie. Ale czy ty założyłeś sobie jakiś budżet? Bo wspominałeś na początku, że nie chciałeś wydawać więcej niż 20 dolarów na jedzenie, ale okazało się to niemożliwe ze względu na ceny żywności w Stanach. Tak bardzo podrożało, potwierdzam. Natomiast co z noclegami? Bo tak naprawdę noclegi są tą najbardziej kosztowną częścią każdego wyjazdu. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Tak. Jeśli chodzi o noclegi, to założenie tutaj było od początku takie, że koszt noclegów muszę, może nie muszę, ale chcę obciąć do absolutnego minimum. To znaczy, że w sytuacji idealnej chciałbym, żeby to było zero dolarów.
0: No mów dalej.
1: I podczas... I przez bardzo długi czas ten plan mi się udawało realizować. Tak, to jest bo spałeś ciekawe. na ziemi,
0: tak? Pod gołym niebem?
1: Nie. Przez pierwszy miesiąc miałem niesamowicie komfortowe warunki. Bo w zasadzie przez 90% pierwszych tych nocy, przez pierwszy miesiąc, Miałem łóżko do dyspozycji, więc to były naprawdę bardzo komfortowe warunki. Ale i... nie ciągnąłeś
0: ze sobą składanego łóżka rowerem?
1: No, nie, właśnie. No to, to, to gdzie spokojnie, że, że nie? Korzystałem z uprzejmości ludzi, którzy mieszkają tutaj w Ameryce. Jestem od ponad roku użytkownikiem portalu Warm Showers i To nawet ciężko nazwać portalem. To jest po prostu społeczność.
0: Jeszcze raz, jak to się nazywa?
1: Warm showers.
0: Warm showers. Takie ciepłe prysznice, tak? Dokładnie. Idea
1: jest taka, że osoba, która cię przyjmuje, ma ci zapewnić ciepły prysznic, bo to jest dla rowerzysty najważniejsze po wysiłku, żeby móc się umyć w ciepłej wodzie, I wtedy wszystkie problemy schodzą na dalszy plan. Taka jest idea stojąca za za tą społecznością. Ludzie, którzy mieszkają w danym miejscu, oferują nocleg ludziom, którzy przez to miejsce przejeżdżają właśnie. Ale to to tylko dla
0: rowerzystów, czy ogólnie dla wszystkich? To
1: jest społeczność rowerzystów dla rowerzystów. I to właśnie odróżnia Worm Showers od Couchsurfingu, że tutaj ten cel... I ta idea przyświecająca wszystkim, którzy w tej społeczności są, jest wspólna. I to jest rower. I nie trzeba jeździć tym rowerem, ale trzeba udzielać rowerzystom wsparcia. I to to jest główna różnica, która odróżnia tą społeczność od couchsurfingu.
0: To powiedz mi, jak to technicznie rozwiązywałeś. Zaplanowałeś sobie na przykład, no jestem w Nowym Jorku, to odzywam się w ramach tego portalu, w ramach tej społeczności, mówię, hej, słuchajcie, jadę rowerem, będę kierował się na północ, zakładam, że gdzieś tam za 12 godzin dojadę tam, czy ktoś może mnie przenocować, czy jak to było?
1: To działa trochę inaczej. Każdy jest na mapie oznaczony jako taka pineska, gdzie się znajduje, więc po prostu przeglądając mapę patrzyłem, gdzie blisko mojej trasy ktoś po prostu jest zlokalizowany. I zazwyczaj z wyprzedzeniem kilkudniowym, chociaż już w tej końcowej fazie wyprawy to było wyprzedzenie jedno-dwudniowe, piszę się do do danej osoby z, z pytaniem, czy po prostu może w danym terminie przenocować w jakichś warunkach. Ja zawsze stawiam takie warunki minimalne, jeśli chodzi o o to, czego oczekuję, bo mam ze sobą namiot, mam ze sobą śpiwór, więc oczekiwanie czegoś więcej niż skrawek trawy, na którym mogę rozłożyć namiot, uważam, że jest nietaktowne, więc zawsze stawiam takie bardzo niskie oczekiwania w swojej wiadomości. I zazwyczaj otrzymuję dużo więcej niż to, jakie oczekiwania stawiam, ale no to jest zawsze już to, jak dana osoba chce mnie przyjąć. Czyli rozumiem, poczekaj, czyli
0: rozumiem, że ty po prostu tylko prosiłeś o to, żeby ktoś pozwolił ci rozstawić namiot na jego trawniku, tak? Dokładnie. I zazwyczaj ktoś oferował ci więcej łóżko, jak mówiłeś. Tak,
1: zazwyczaj to było łóżko tutaj... Zaletą Ameryki jest to, że każdy ma duży dom, każdy ma zazwyczaj tą dodatkową sypialnię i każdy ma suszarkę. To jest też wspaniała rzecz, bo mogłem bardzo często robić pranie i to pranie momentalnie było zrobione. Wyprane i wysuszone. Dokładnie.
0: opowiedz o takim pierwszym noclegu, kiedy spałeś u kogoś. To było, rozumiem, w łóżku, nie było w namiocie i w śpiworze.
1: Pierwszy nocleg był na kanapie. To była dość wygodna kanapa u pana na emeryturze, który przejechał Stany rowerem kilka razy. Oczywiście ta, jest też na Warm Shower System komentarzy, w którym każdy może daną osobę ocenić po, po, noclegu, więc ten pan miał chyba ponad 100 komentarzy. Więc stwierdziłem, że no to na pewno będzie dobry host i rzeczywiście tak było, bo zostałem nakarmiony. Już nawet nie pamiętam co to było, bo to było bardzo dawno, ale jedzenie zawsze też jest bardzo dobre. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi zaserwował coś niezjadliwego. Może dlatego też, że nie jestem zbyt wybredny. Ale to był pan na emeryturze, który sprzedał swoją firmę i po prostu wiodł życie emeryta powolne, spokojne. I właśnie odwiedziny ludzi, którzy przejeżdżają Amerykę, czy robią jakieś ciekawe trasy, było dla niego taką interesującą odmianą od takiego codziennego życia.
0: Czy... Były takie momenty, że zastanawiałeś się czy to jest bezpieczne. Nigdy nie wiesz do kogo trafisz. To są obcy ludzie, których widzisz pierwszy raz w życiu. I to nie jest takie przypadkowe spotkanie w barze, gdzie sobie pogadacie przy jakimś napoju, przy drinku czy przy czymkolwiek, tylko ty idziesz do tego kogoś do domu spać. Miałeś takie myśli czasami?
1: Nie. To to jest właśnie piękne w tej społeczności, że można się czuć naprawdę bardzo bezpiecznie. I do tej pory miałem, wydaje mi się, że jakby tak podsumowując, wszystkie moje noclegi przez tą społeczność miałem chyba więcej niż 50 noclegów i ani razu nie czułem jakiegokolwiek zagrożenia, jakiejkolwiek wątpliwości, czy osoba, u której śpieje, jest godna zaufania, bo zawsze to są fantastyczni ludzie i nawet ten system komentarzy, on jednak pomaga trochę, bo daje taką pewność, że ktoś już u tej osoby był, ktoś już z tą osobą spędzał czas i czuł się dobrze, więc jeśli ktoś dał ten pozytywny komentarz, to raczej wszystko powinno być ok.
0: Czy twoim celem było przejechanie stanów z jednego wybrzeża na drugie wybrzeże? Czy również, i wiesz, skupienie się na takiej jeździe rowerowej, zaliczanie kolejnych kilometrów. Czy ty chciałeś też przy okazji zobaczyć stany? Czyli zmierzam do tego, czy robiłeś jakieś przystanki, czy wybierałeś trasę w taki sposób, żeby zahaczać o miejsca, które są no znane z czegoś, albo to jest jakiś park narodowy, albo miasto, no bo po drodze tego było bardzo dużo. Jakie było twoje założenie?
1: Moje założenie było takie, że chcę omijać bardzo duże miasta, a chcę się skupić na naturze. I też gdybym sobie zaplanował trasę wprost z jednego wybrzeża na drugie, byłoby dużo krócej. Bo mi wyszło 6800 km, tak jak powiedziałaś, a gdybym chciał przejechać po prostu z wybrzeża na wybrzeże, to by wyszło dużo poniżej 6000. Więc sporo tych kilometrów padało przez to, że rzeczywiście chciałem dojeżdżać do konkretnych miejsc, i czasami, jak patrzę na tą mapę, no to są takie zawijasy, z dołu na dół, z dołu na górę, z góry na dół, bo te miejsca, które chciałem odwiedzić były trochę rozstrzelone. Aczkolwiek stwierdziłem, że no to jest wyprawa mojego życia, chcę zobaczyć jak najwięcej, jestem pierwszy raz w Stanach, więc nie będę i mam dość duży czas, bo jednak te trzy miesiące, które miałem pomiędzy zarezerwowanymi lotami dawały mi ten komfort, że Mogłem sobie kilka dni na przykład zostać w Yellowstone, kilka dni zostać w Glacier National Park i wiedziałem, że nadal mam zapas czasowy.
0: To jakie były jeszcze atrakcje oprócz tych dwóch parków, które wymieniłeś?
1: Kilka dni byłem w Chicago. Które
0: uh-huh. bardzo Czyli mi się jednak stodobało. pojechałeś do dużego miasta?
1: To było jedyne miasto pomiędzy Nowym Jorkiem i Seattle, takie bardzo duże, mm-hmm. w którym byłem, ale w Chicago miałem trochę spraw do załatwienia, bo miałem ból kolana, który musiałem skonsultować z ortopedą.
0: Poza Kupiłaś tym sobie tym ubezpieczenie miastem. zdrowotne? Takie turystyczne, płatne? Tak, tak, no, dobrze. Tak. Dobrze. <głos>
1: okay. tak. I to taki dość wysoki pakiet, bo Stwierdziłem, że jednak to są trzy miesiące i dużo rzeczy może się wydarzyć.
0: Dobrze się przygotowałeś lepiej... do wyprawy. Tak. Mm-hmm.
1: I Chicago było takim punktem, że rzeczywiście mogłem odpocząć, bo spędzałem te dni z polską rodziną, znajomi znajomych. Było bardzo miło. I jak wsiadłem z powrotem na rower, to aż się poczułem dziwnie, bo przez te kilka dni w Chicago Wyszedłem z tego wyprawowego trybu. Wszedłem w taki tryb bardziej turystyczny, że sobie chodzę od muzeum do muzeum i nie jeżdżę rowerem.
0: Piotrze, wspomniałeś o kontuzji kolana. Czy to była twoja jedyna kontuzja w czasie tej trzymiesięcznej wyprawy, czy coś jeszcze po drodze się wydarzyło?
1: To było wszystko. Przez w zasadzie pierwsze dwa tygodnie miałem taki dość dokuczliwy ból w lewym kolanie, który pojawiał się w zasadzie przy każdym obrocie korby. I były momenty, kiedy już miałem wątpliwości, czy uda mi się rzeczywiście tą moją wielką wyprawę ukończyć, bo doskwierało mi to dość solidnie. Szczególnie pamiętam, miałem taki dzień w Batho, Nowy Jork, że to kolano mnie naprawdę bolało bardzo. I tam zostałem jeden dzień, żeby sobie odpocząć nie pedałując, nie zwiedzając, po prostu siedząc na tyłku i licząc na to, że ten ból przejdzie. Troszkę przeszedł, ale stwierdziłem, że no, trzeba się umówić na wizytę do ortopedy. Na szczęście z tego Buffalo do Chicago nie było aż tak daleko. No nadal to był pewnie... Z prawie tydzień kręcenia to no, Właśnie. Ale takim bardzo spokojnym tempem po tych właśnie trailach, które w, tym, w tej wschodniej części stanu są dość rozbudowane jednak, spokojnie sobie kręciłem powoli i do tego Chicago mi się udało w końcu dojechać.
0: To chciałam cię zapytać o posiłki, bo wspominałeś, że założyłeś sobie wstępnie, że to będzie 20 dolarów dziennie. Nie udało się. Mówiłeś, że jak ktoś cię gościł, no to oferował ci posiłek, ale to rozumiem, oferował ci kolację wtedy, kiedy przyjeżdżałeś i potem ewentualnie śniadanie, tak? Bo to był na jeden nocleg zostawałeś zwykle w takim dniu? No chyba tak.
1: Tak, tak. Zdecydowana większość w zasadzie 90 pewnie 5, może nawet więcej procent to był, nocy... to był jeden nocleg, bo musiałem jednak jechać dalej.
2: Mm-hmm.
1: I zazwyczaj I to zależy bardzo od osoby, bo tutaj nie ma reguły. Każdy tak naprawdę oferuje to, co może zaoferować i każdy oferuje to, co w jego uznaniu jest słuszne, więc ja też, jeśli chodzi o swoje wiadomości, nigdy nie piszę że chciałbym zjeść kolację, czy chciałbym śniadanie, czy coś takiego, zawsze po prostu piszę tylko i wyłącznie odnośnie samego noclegu. I zazwyczaj to jest inicjatywa tej osoby, bo... Zazwyczaj
0: w pakiecie jest, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Bo też założenie portalu jest takie, że ktoś daje ten nocleg, ale oczekuje od ciebie, że Opowiesz historię swojej wyprawy, że to nie będzie tak, że po prostu ktoś... Przyjeżdżasz do kogoś, rozkładasz namiot, zamykasz się w namiocie i rano się zwijasz bez słowa. Założenie jest takie, że jednak razem spędzacie trochę czasu i tą osobę wprowadzasz w swoją wyprawę, opowiadasz jak ona przebiega, jakie są twoje cele. Jakie są twoje marzenia odnośnie tej wyprawy? No bo jednak wszyscy jesteśmy tą społecznością rowerową i każdy też liczy na to, że ta wizyta będzie jednak przyjemna dla obu stron.
0: To takie szybkie pytanie od razu. To Czy ty miałeś tak, że po takim całym dniu pedałowania i jazdy, gdzie no jesteś sam, z nikim nie rozmawiasz, do nikogo się nie odzywasz, i to jest wysiłek fizyczny bardzo duży, czasami większy, czasami mniejszy, w zależności od tego, jaki jest teren. Czy ty miałeś tak, że miałeś ochotę po tym całym dniu z kimś porozmawiać i przyjazd do takiej osoby, która oferowała ci nocleg, no, był takim fajnym elementem końcówki dnia? Czy jednak mówisz, o kurczę, teraz będę musiał z kimś gadać, jestem taki zmęczony, że najchętniej bym położył się spać?
1: Nie, to zdecydowanie to pierwsze. Rzeczywiście po całym dniu na rowerze bardzo fajnie było z kimś porozmawiać i to też daje takie wytchnienie od tej, tego wyprawowego znoju jednakże z kimś por- można porozmawiać, z kimś można zjeść tą kolację. Spanie w łóżku też jest ogromną zaletą, no bo nie trzeba rozkładać namiotu który potem też rano trzeba złożyć, jeśli on jest rozłożony, więc to jest też i oszczędność czasu, które mogę przeznaczyć po prostu na jechanie. Więc tych zalet jest tak dużo, że ja nigdy nie odczułem takiego dyskomfortu, że ktoś mi zawraca głowę, czy, czy coś takiego. Zawsze to są raczej takie bardzo miłe rozmowy, szczególnie, że są to osoby, które Zazwyczaj też kawałek świata rowerem przejechały i bardzo miło jest się wymienić takimi różnymi doświadczeniami.
0: Śniadanie i kolacja to były te dwa posiłki dziennie, czy jednak jadłeś coś w międzyczasie, a jeżeli tak, to co jadłeś i gdzie jadłeś?
1: Tak, oczywiście musiał, musiałem jeść w trakcie, bo średnio mi wychodziło dziennie 130 km. także jeśli... Taki dystans mam do przejechania, jakiś posiłek w środku tego dystansu na pewno musi być. I jaki to był posiłek, to zależało bardzo dużo od tego, w jakiej części kraju byłem. Bo w tej części wschodniej zazwyczaj się zatrzymywałem w jakiejś knajpie, restauracji, bo tego było po prostu bardzo dużo. A też jak jechałem sam, nie zawsze mi się, w zasadzie w tej początkowej części nie miałem żadnej motywacji, żeby wyciągać swoje, swoje przyrządy do gotowania i gotować sobie coś. Raczej po prostu wolałem spędzić czas w jakiejś przyjemnej restauracji. Udawało mi się znajdować dość budżetowe, także nie czułem, że wydaje dużo więcej niż, niż bym wydał kupując jedzenie w supermarkecie i samemu je gotując, także to też było to też był taki dodatkowy bodziec do tego, żeby jednak korzystać z, z restauracji i stołować się w ten sposób podczas wyprawy.
0: A co masz na myśli, mówiąc, moje przyrządy do gotowania?
1: Mam ze sobą palnik, mam ze sobą gaz, mam ze sobą garnek. Wszystko, co jest potrzebne, <grym> żeby być samowystarczalnym i sobie móc cokolwiek podczas wyprawy ugotować jestem przygotowany w zasadzie na większość ewentualności, jakie mogą mnie podczas takiego wyjazdu spotkać.
0: To poczekaj, to gdzie to wszystko jest? To masz to na bagażniku, czy masz przy bagażniku takie zamontowane, nie wiem jak to się technicznie nazywa, ale takie jakby torby, w których takie schowki, w których masz ten palnik, garnek. Gdzie to trzymasz, jak jedziesz?
1: To trzymam w torbie z przodu. Nie mam żadnych toreb po bokach, no bo to się kłóci z ideą bikepackingu, jak my to nazywamy, czyli podróżowania takie na lekko i szybko, bo torby po bokach są domeną tego kolarstwa wyprawowego, takiego touringowego, które jest wolniejsze, ludzie zabierają dużo więcej rzeczy ze sobą, ale przez to no, jednak jest dużo wolniejsze i ciężko jest pokonywać dystanse, jakie ja pokonywałem dziennie podczas swojej wyprawy.
0: To powiedz tak, wiesz, takim laikom, jak ja. Zakładam, że jest ich więcej. To co to jest ten bikepacking tak naprawdę?
1: Trudne pytanie, bo to nadal ewoluuje. Idea jest taka, że wydaje mi się, że od tego się zaczęło, że ludzie, którzy mieli rowery szosowe, chcieli w jakiś sposób podróżować mniej lub bardziej samowystarczalnie, Rower szosowy nie jest idealnym rowerem do zabierania ze sobą bagażów. Szczególnie, że no, rower szosowy jest stworzony do tego, żeby, żeby zabierać ze sobą jak najmniej. E, więc te torby, które do rowerów szosowych były e, robione, no, były po prostu to było trochę takie kombinowanie jak tu możemy zaczepić jeszcze jakąś torbę na ten rower. I ta idea tak naprawdę ewoluowała, zachowując ten taki podstawowy warunek, że to musi być podróżowanie na dość lekko i dość szybko, żeby nie tracić tego tak jakby szosowego klimatu całego podróżowania. I mój rower jest już trochę, bym powiedział, taką mieszanką pomiędzy jednym stylem a drugim nadal zachowując to minimum, jeśli chodzi o bagaże, czyli wszystkie moje rzeczy w zasadzie są ultralight, jak jak to producenci tego sprzętu nazywają, czyli odchudzone, ultralight namiot, ultralight śpiwór, śpiwór, ultralight materac i wszystkie te rzeczy tak do kupy, ultralight, składają się na to, że rzeczywiście tych rzeczy można w tych torbach, które ja mam, pomieścić dość sporo i tych toreb wcale nie trzeba aż tak dużo.
0: Piotr, powiedziałeś na wstępie naszej rozmowy, że znalazłeś się w takim momencie swojego życia, kiedy uznajesz, że to jest taki moment idealny, żeby tę wyprawę odbyć, że rzuciłeś pracę w korporacji, postanowiłeś być solo przedsiębiorcą. Czy w tym czasie jakoś zdalnie pracowałeś, zarabiałeś też pieniądze, czy to po prostu był taki czas wyłącznie dla ciebie na doświadczanie, poznawanie stanów, poznawanie też samego siebie? Bo myślę, że też o sobie się dużo w trakcie takiej wyprawy dowiedziałeś. Jak to było?
1: Podstawowym też warunkiem wyprawy było to, że muszę ze sobą zabrać komputer, bo jeśli zdarzy się sytuacja, że ktoś będzie rzeczywiście mnie potrzebował, to muszę być w stanie w jakiś sposób pracować przynajmniej w jakimś takim bardzo ograniczonym zakresie, ale muszę mieć dostęp do tych narzędzi, które są niezbędne do wykonywania mojej pracy. Więc projektowanie toreb, bo torby zostały uszyte na miarę pod ten mój rower, miało główne założenie, że te torby w jakiś sposób muszą pomieścić komputer. Zrobiłem trochę researchu i się okazało, że optymalnym komputerem będzie Macbook, więc kupiłem Macbooka.
0: I szczęście możemy nagrywać.
1: <grywa> tak. I przednia torba w moim rowerze była już czyta konkretnie pod to, żeby pomieścić tego Macbooka właśnie. Przez czas wyprawy na szczęście nie było żadnych takich sytuacji emergency, gdzie musiałem rzeczywiście zatrzymywać się na 1-2 dni i coś robić. Bardziej to było odpowiadanie na maile i planowanie rzeczy, które będę robił po moim powrocie, bo jednak to z perspektywy wyprawy trzy miesiące to jest dużo, ale z perspektywy powiedzmy pracy te trzy miesiące to zazwyczaj tematy można przesunąć o pewien czas, więc udawało się te wszystkie tematy, które jakoś się pojawiały w trakcie, przesuwać na ten termin już po wyprawie.
0: To dobrze, to zahaczmy tutaj na chwilę o ten wątek, bo ty jesteś inżynierem, robotykiem, tak? Dobrze mówię? Tak. To na czym polega twoja praca? Rzuciłeś pracę w korporacji? W korporacji czym się zajmowałeś?
1: W korporacji zajmowałem się projektowaniem 3D I ogólnie projektowaniem rozwiązań centrów dystrybucyjnych, czyli to, jak centrum dystrybucyjne powinno działać w środku.
0: Czy dalej się tym zajmujesz już jako taki solo przedsiębiorca? Czy jesteś takim solo przedsiębiorcą, że ty przyjmujesz jakieś zlecenia i realizujesz indywidualne projekty? Czy już masz taką firmę, gdzie ktoś wykonuje, masz jakichś podwykonawców, którzy wykonują pewne rzeczy dla ciebie?
1: Nie, cały czas wykonuję wszystko sam, mam jednoosobową działalność i moja firma specjalizuje się w projektowaniu 3D, czyli ktoś projektuje rozwiązanie w taki sposób liczbowy, powiedzmy planuje jak to wszystko powinno wyglądać od strony procesowej, a ja przygotowuję wizualizację 3D danego rozwiązania, czyli żeby Łatwiej je było przedstawić komuś, kto ma podjąć decyzję, czy dane rozwiązanie jest słuszne, czy komuś, kto ma ocenić, że dana firma będzie odpowiednia do realizacji danego projektu.
0: I dalej będziesz się tym zajmował po powrocie. Tak, dokładnie. Dobrze, to teraz chciałam wrócić do wątku amerykańskiego. Powiedziałeś, że to jest twoja pierwsza wyprawa do Stanów, twój pierwszy przylot do USA. Czego dowiedziałeś się o Ameryce w czasie tych trzech miesięcy?
1: To jest trudne pytanie, bo bardzo dużo tych rzeczy było. Uderzyło mnie to, że rzeczywiście ta Ameryka jest niesamowicie podzielona i uderzyło mnie to, jak dużo jest tutaj (grym) (grym) pick-upów. Bo w zasadzie... W Europie my pick-upów w zasadzie nie widujemy, to są jednostkowe przypadki, a tutaj te pick-upy są w zasadzie tak głębokim elementem kultury i nie spodziewałem się w życiu, że tych typów pick-upów jest tak dużo, że pick-upy pod przyczepy RV, pick-upy z dodatkowymi osiami. Naprawdę przez pierwsze dwa tygodnie byłem zaskoczony tym, Jakie typy pick-upów ja tutaj jestem w stanie zobaczyć od jakichś pick-upów, takich mniejszych pick-upy, czołgi.
0: A w kontekście ludzi, Amerykanów?
1: Tak, to bardzo widoczny jest rzeczywiście ten podział. I warm showers też jest taką trochę bańką, bym powiedział, bo ludzie, u których nocowałem, w dziewięćdziesięciu pewnie 5% byli demokratami. I to w zasadzie też wydaje mi się, że nie powinno dziwić, bo, bo republikanie jako tacy są chyba trochę bardziej zamknięci na obcych, a ci ludzie no, jako, że przyjmują obcych ludzi, no musieli mieć jednak dość duże zaufanie do takiej międzyludzkiej, międzyludzkiej gościnności i do takiego międzyludzkiego dobra i, i zaufanie do, do osoby, którą przyjmują. Więc byli to zdecydowanie w większości demokraci i często opowiadali o tym, że ta sytuacja w Stanach obecnie jest bardzo skomplikowana i ten kraj nie zmierza w kierunku, w którym oni by uważali, że jest słuszny, no ale jest jak jest i, i trzeba jakoś żyć. Tak?
0: A kto inicjował te rozmowy, które, do których wkradał się jednak taki wątek polityczny? Bo Amerykanie tak z obcymi nie rozmawiają od razu na wejściu o polityce o tym całym kontekście politycznym, czy to ty inicjowałeś te rozmowy?
1: Zazwyczaj rozmowa na tematy polityczne rozpoczynała się od tego, że moi rodzice mieszkają przy samej granicy z Ukrainą, więc to był taki temat, który od razu inicjował te polityczne rzeczy, no bo jednak wojna w Ukrainie tutaj jest bardzo żywa i jeśli generalnie u nas jest taka opinia, że Amerykanie są ignorantami, jeśli chodzi o wiedzę o świecie, to jeśli chodzi o wiedzę na temat konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to tutaj bym powiedział, że akurat świadomość jest bardzo duża. No jest bardzo duża, ponieważ
0: Stany Zjednoczone bardzo dużo pieniędzy przeznaczają Dokładnie. na wydatki związane z tym konfliktem.
1: Dokładnie, więc ta świadomość jest duża i interesujące dla nich jest spojrzenie kogoś, kto jest dużo bliżej tego konfliktu i kto w jakiś sposób jest tym konfliktem mimo wszystko dotknięty. Bo jednak to, że moi rodzice mieszkają kilometr od przejścia granicznego wpłynęło na to, że te pierwsze miesiące doświadczaliśmy tego w taki dość namacalny sposób. Więc to inicjowało te rozmowy o polityce. Zdecydowana większość z nich popierała to, w jaki sposób Amerykanie angażują się w ten konflikt. Mimo tego, że wydaje mi się, nie do końca mieli świadomość tego, jakie korzyści Ameryka z tego ma i będzie mieć. Bardziej Ten charakter pomocowy po prostu uważali za to, że jesteśmy Ameryką, jesteśmy silni, więc nie możemy pozwolić, żeby jakiś kraj bił słabszego. Więc w ich mniemaniu zazwyczaj Ameryka jest po prostu takim strażnikiem wolności, strażnikiem spokoju na świecie, tak bym to określił.
0: Podzielasz ten pogląd?
1: Trudne pytanie. Z grubsza tak, aczkolwiek nie uważam, że jest to bezinteresowne, że ten spokój na świecie jest utrzymywany tam, gdzie jest to po prostu opłacalne, aczkolwiek w naszym przypadku wydaje mi się, że to, że jest to dla Ameryki opłacalne, to dla nas jest tylko i wyłącznie plusem, bo Dzięki temu, czy my mamy spokój, dzięki temu, że to jest dla kogoś opłacalne, to według mnie nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, że mamy mamy spokój.
0: Powiedz Piotrze, czy Ameryka cię w jakiś sposób zafascynowała, czy ta trzymiesięczna wyprawa nasyciła jakąś twoją ciekawość? No bo skoro zdecydowałeś się na tę podróż właśnie do Stanów, no to byłeś ciekawy tego kraju.
1: Ameryka jest tak duża, że na pewno jeszcze raz by można było ją przejechać inną trasą i kompletnie inne mieć odczucia na, na temat tego kraju. Słyszałem wiele opowieści na temat tego, jak różny jest północ od południa, że na południu na przykład trzeba mieć ze sobą taki gaz na psy, bo ludzie po prostu na południu nie trzymają zamkniętych psów, a ludzie na północy trzymają te psy zamknięte, więc nie ma z tym problemu. I tych różnic kulturowych, które nawet przy rozmowach z innymi ludźmi, którzy przejechali inne części Stanów, było tak dużo, że na pewno nie nie jestem nasycony, jeśli chodzi o doznania, jeśli chodzi o same Stany, I na pewno bardzo dużo jest jeszcze do zobaczenia w kontekście natury, bo według mnie to, co jest najpiękniejsze w Stanach, to bogactwo naturalne.
0: A chciałbyś jeszcze raz odwiedzić Amerykę właśnie w taki sam sposób, podróżując rowerem, czy już to byłby taki bardziej klasyczny, turystyczny przyjazd?
1: Wydaje mi się, że bardziej turystyczny. Bo ten cel, taki przejechanie od wybrzeża do wybrzeża, to już mam ze sobą. Uh-huh. I pewnie, może na przykład wybrzeże, rowerem jeszcze, to wydaje mi się, że też by było ciekawe. Aczkolwiek też zauważyłem, że zwiedzanie parków narodowych bez samochodu jest trochę uciążliwe jednak.
0: Więcej niż bo... trochę powiedziałabym.
1: Szczególnie zauważyłem to w Yellowstone, które jest po prostu ogromne, mhm. i czasami rowerem było po prostu dość ciężko dojechać w dane, w dane miejsca.
0: Wiesz, to jest też kwestia, no bo z jednej strony ta infrastruktura jest super, tak, bo są piękne asfaltowe drogi, ale ten park jest tak rozległy, że gdyby chciało się przejechać rowerem cały park, no to nie wiem, ile, ile dni trzeba by było na to wszystko poświęcić. A Piotrze powiedz, schudłeś bardzo przez te trzy miesiące?
1: Nie, ja już już startując byłem szczupły, także wydaje mi się, że nie schudłem za wiele.
0: Znaczy, wiesz, no to szczupły mogłeś być, ale mogłeś jeszcze stracić dużo wagi, no bo to jest jednak bardzo duży wysiłek fizyczny.
1: Moi gospodarze bardzo dbali o to, żebym żebym nie nie schudł. Poranne (laughs) śniadania z jajkami, bekonem, co tam jeszcze było, pankejki. Tyle kalorii było, że wydaje mi się, że raczej nie schudłem za wiele.
0: A co ci najbardziej smakowało w Stanach?
1: O, pamiętam, to był początek. Byłem na Erie Canal Trail, takiej trasie rowerowej wzdłuż Erie Canal i spałem u małżeństwa, które było na emeryturze i dostałem na śniadanie jajecznicę z bekonem z taką babką, z żurawiną. I ta babka z żurawiną była tak przepyszna, że potem wysłałem do tej babci wiadomość, żeby mi wysłała recepturę, bo będę musiał skłonić swoją mamę i babcie, żeby taką babkę zrobiły. No bo moje umiejętności, jeśli chodzi o pieczenie, na pewno mi na to nie pozwolą.
0: A to taka klasyczna babka jak w Polsce i tam były owoce żurawiny w środku?
1: Ona była taka dość zbita i Ciężko mi powiedzieć nawet. A to e... ciekawe,
0: że dostałeś taką, bo to taka babka na słodko, tak? Babkę na słodko tak, na śniadanie, tak? Tak. Mhm. tak. Ale to nie była tak. razem w, na tym samym talerzu z jajecznicą, tylko to tak osobno, Na tak?
1: tym samym talerzu z jajecznicą i z bekonem. To właśnie jest to, co mnie zaskoczyło tutaj w Stanach, połączenia słodko-słone. Czasami są bardzo ekstrawaganckie, więc nigdy nie jestem zaskoczony, jeśli ktoś mi na przykład podaję mus jabłkowy do jakiegoś and cheese czy, czy czegoś takiego. Już, już nie jestem takimi rzeczami zaskoczony.
0: Znaczy to może gdzieś tam obok być, no trochę jestem zaskoczona, że to było na jednym talerzu, a to może była taka muffinka mała. Nie, nie, to był
1: taki jakby chleb w plastrach, który, Aha. także
0: no zdecydowanie ciekawe. do tego. Powiedz Piotrze, bo jeszcze chciałam wrócić do tych wydatków, bo no, mówiłeś, że chciałaś założyć 20 dolarów dziennie na jedzenie, że się nie udało, ale i że trudno oszacować taki ostateczny koszt tej podróży, ale myślę, że to było więcej niż koszt roweru?
1: Zdecydowanie. Myślę, że całość razem z lotami to pewnie by było w granicach 20 tysięcy. Coś koło tego, aczkolwiek też nie będę ukrywał, że jeśli chodzi o jedzenie, jeśli byłem w miejscu, które oferuje coś ciekawego, no to nie oszczędzałem. Mhm. W takim sensie, że w Nowym Jorku chciałem zjeść bajga, to zjadłem baigla.
0: Za 15 jako... dolców kanapka, nie? Tak. Mhm.
1: E... Więc nie chciałem też się tak bardzo ograniczać i nakręcać na to, że ten limit muszę zachować w momencie, kiedy chcę spróbować czegoś fajnego, czegoś nowego i czegoś, co prawdopodobnie nie będę miał szansy spróbować przez następne co najmniej kilka lat.
0: Jakie są teraz twoje plany? Bo nagrywamy tę rozmowę praktycznie tuż przed twoim wylotem do Polski. Wracasz do Polski po trzech miesiącach. Teraz jesteś w Seattle, tak? tak? A to powiedz, w Seattle ile czasu sobie dałeś, jak przyjechałeś z Nowego Jorku do Seattle, to ile spędzasz czasu w tym mieście i tak naprawdę co tam robisz, gdzie się zatrzymałeś?
1: Tutaj spędzam około 4 dni i jeśli chodzi o zwiedzanie, to już sobie trochę odpuściłem, bo jednak to zmęczenie po tym całym wysiłku, takie nawet mentalne, już do mnie teraz doszło. I stwierdziłem, że tych bodźców, takich poznawania kultury i i zwiedzania mam już na tyle dużo, że tutaj na spokojnie sobie pojeżdżę po mieście rowerem, delikatnie, pochodzę sobie po kawiarniach, pójdę do pierwszego Starbucks'a, takie bardzo, bym powiedział, niezobowiązujące zwiedzanie a nocuję tutaj u kolegi, którego poznałem na Wyspach San Juan. Nie jest to nocleg z Warm Showers, tylko właśnie z wysp, gdyż tam na kempingu spotkałem właśnie Tora, który jest, jak to się mówi, Asian American. I chwilę porozmawialiśmy, Tor powiedział, że jest Seattle, jeśli będę chciał, to mogę do niego napisać i mnie przenocuje i właśnie w ten sposób ten nocleg tutaj znalazłem.
0: To Piotr już tak na koniec. Powiedz, jakie są Twoje plany? Wracasz do Warszawy? No i co?
1: I się biorę do roboty. <laughs> Chciałbym kilka dni na pewno odpocząć. Mam jeszcze zaplanowany jeden wyścig na początku września, bo stwierdziłem, teraz jestem w życiowej formie, więc trzeba się spróbować. <laughs> więc wracam po, po po 8000 tysiącach kilometrów na rowerze i jeszcze wsiądę na rower się ścigać, ale już potem naprawdę chcę odpocząć. Ale gdzie się
0: będziesz ścigał?
1: To będzie wyścig taki wzdłuż e, Doliny Bugu. 260 kilometrów, także dystans na jeden dzień.
0: Jak na jeden dzień? Mówiłeś, że 130 dni nie jeździłeś.
1: Ale zdarzyło mi się, że miałem dzień, gdzie miałem 230 kilometrów, także te te 130 to jest średnia. Aha. Bo w Wyoming, jeśli miasta są co 60 mil, no to trzeba się decydować albo 100 kilometrów, albo 200. No i wolałem w Wyoming zrobić sobie 200 za jednym zamachem, bo nie było zbyt wiele pomiędzy tymi miastami.
0: A złapałeś są gumę?
1: 11.
0: Mhm, tak. 11 gum? I,
1: I każda nadal jest bolesna. Każda to jest takie... Dlaczego?
0: A musiałeś no mieć, tam jakąś dodatkową oponę, jakieś tego typu rzeczy, tak?
1: Zawsze mam zapas dwóch dętek, zawsze mam też zapas łatek, więc zazwyczaj w trasie to jest tak, że wymieniam tą dętkę na zapasową, a wieczorem już jak mam trochę więcej czasu na spokojnie tą dętkę przedziurawioną jeszcze łatam.
0: A czy do tej wyprawy jakoś się fizycznie musiałeś przygotować? Robiłeś jakiś trening specjalny? czy?
1: Moje czy... założenie było takie, że skoro mam przejechać prawie 7000 km, to podczas wyprawy dojdę do formy. Mm. <laughs> Więc przed wyprawą jeździłem tak jak normalnie, czyli no powiedzmy dwa razy w tygodniu po te 100 km. Więc no dużo mniej zdecydowanie niż to, ile musiałem robić podczas wyprawy, ale rzeczywiście tak było, że podczas wyprawy do tej formy dochodziłem, bo jednak ruszając ze wschodu na zachód, plusem jest to, że te góry napotyka się dość późno, chyba że się jedzie przez Apollachy. Ale jako że ja jechałem na północ na początku, to tych gór w pierwszym etapie nie miałem aż tak dużo, więc stopniowo do tej formy dochodziłem i gdy już dojechałem do gór skalistych, no to rzeczywiście wtedy czułem, że jestem w wystarczającej formie, żeby te góry pokonać.
0: Piotr Kwiatkowski był gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Ameryka i ja. Jeśli nadal nie masz mojego najnowszego audiobooka Ameryka i my podróże po USA, to sięgnij po niego. To nie jest klasyczny audiobook, to prawdziwa podróż po Stanach w formie słuchowiska. Czytam oczywiście ja oraz mój mąż Paweł. Audiobook jest do nabycia na www.amerykaimy.pl. Link znajdziesz również w opisie do tego
2: odcinka.